0: deswegen kommt jetzt auch Herr de Maizière und hat immer noch einen neuen Vorschlag, was man noch alles machen könnte, finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Also nur weil, ein Dupe ist wahrscheinlich mit dem Bart und so, man weiß es nicht, vielleicht relativ Gefährder. schnell in dem, in dem Raster drin, ne? dass man... Äh, ein, sagen, ein
1: journalistischer wie, Gefährder. Schon Islamistischer aber ein journalistischer. Aber ein journalistischer
0: Gefährder kann schon, kann schon ganz schnell passieren.
1: Jetzt fordert ihr jetzt zum Beispiel bei der Umweltpolitik den sofortigen Kohleausstieg. Bei der Rüstungsexportpolitik seid ihr auch rigoros. Kommt mir jedenfalls so vor. Warum fordert ihr da nicht den Rüstungsausstieg? Warum sagt ihr nicht, hier, wir haben x Arbeitsplätze in Deutschland, die an der Rüstungsindustrie hängen. Sind nicht viele, glaube ich zwischen 5.000 und 10.000. Warum sagt ihr nicht, die schaffen wir ab? Das ist es uns wert. Das ist, mal, das ist grün, das ist revolutionär, wir machen das. Hm.
0: Ähm, naja, ich bin selber ja Pazifistin gewesen. Gewesen. So bin ich, Ja, so bin ich groß geworden, tatsächlich, in der DDR und gedacht, nee, das mit den Waffen, das geht alles gar nicht, muss man aufhören. Und als ich in den Bundestag kam, 1998, da kam ich das erste Mal ins totale Dilemma und musste darüber abstimmen.
1: So, eine neue Folge, Jungnaiv. Wo sitzen wir?
0: Bundesgeschäftsführer der Grünen, Platz vor dem neuen Tor. Mhm.
1: Eins. Wir kennen dich schon von irgendeiner Folge, wo bist, bist du nochmal?
0: Ich bin... Wir <lacht> haben gerade darüber geredet, dass ich naja, nach Erfurt war. Ich wollte hm. schon sagen, die Katrin. Hm. Nein, Katrin Göring-Eckardt, Bündnis hm. 90 Die Grünen, Spitzenkandidatin. Das letzte Mal beim Reichstag geredet, genau. oben in der Kuppel. Genau.
1: Hm? Hat sich seitdem irgendwas verändert bei dir?
0: Alles. Fast alles.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Du bist ja immer noch Fraktionsvorsitzende.
0: Bin ich immer noch, genau. Achso, so, so war die Frage, ja. Ja, ich bin immer noch Fraktionsvorsitzende und ich bin Spitzenkandidatin und ich weiß nicht mehr, wann das war und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was sich noch alles verändert hat seitdem.
1: Das war so etwa vor zwei Jahren.
0: So also etwa vor zwei Jahren, dann reicht das als ja. Veränderung, genau.
1: Du bist ja, bist ja Spitzenkandidatin geworden, ohne dass du den Konkurrenten hattest. Wie war das?
0: Hätte ich lieber, ich hätte lieber eine gehabt. Also ich kämpfe ja lieber, als das ja. irgendwie so einfach. Ja.
1: Hast, du die, hast du alle deine weiblichen Konkurrenten verschreckt in deiner Arbeit?
0: Äh, ich glaube nicht. Nein? Nein.
1: Aber warum gibt es da keine? Ihr habt doch irgendwie, was habt ihr, 50, 60.000 Mitglieder?
0: Ja, und äh, viele kluge, spannende Frauen mhm. und trotzdem hat keine kandidat Aber ich bin, also ich bin ich bin alles möglich, aber ein Schreck für Frauen bin ich nicht im Gegenteil. Glaub. Das wollte ich gar nicht suggerieren. Ach so, okay, ja, weil du gesagt hast, verschreckt.
1: Ja, verschreckt im Sinne von, oh Gott, Katrin, ist so stark, ich habe ja. da keine Chance.
0: So wird gewesen sein. Ja. Hm. Soll ich
1: sagen? Äh, was ich letztes Mal, ich meine, wir blenden gerade ein, äh, die Folge vor, die, wir haben ja viel über dein Leben geredet, darum können wir uns das diesmal sparen. Das, das haben wir mit den anderen jetzt im Wahlkampf aufgemacht, mhm. die noch nicht dabei waren und so. Mhm. Ne? Habt ihr
0: über das Leben geredet? Ja, die, Sollten die mal
1: ein bisschen ihren Werdegang aufzeigen.
0: Mhm. Das haben wir aber schon abgehakt. Das, das, hat, das, schon
1: hatten, das hatten wir schon abgehakt. Verstehe, mhm. Aber wir hatten noch nicht abgehakt, das hatten wir nämlich letztes Mal mit Jem, weil Jem gesagt hat, er ist ja Erzieher und wenn es jetzt mit der Wahl nicht klappen würde, er könnte ja in den Erzieherberuf zurückgehen.
0: Hat er nicht gesagt, das nicht. Hat, hat er Sie? gesagt? Mit? Gabriel
1: gestern. Was, äh, wollte
0: der werden? Äh, Was wollte der werden dann? Gabriel ist
1: ja äh, Lehrer, Deutschlehrer für äh, Ausländer und meinte, und meinte dann so, dass er äh, das machen könnte, weil das da ist ja als Bedarf.
0: Es wird gebraucht, ja stimmt. Genau. Ja, dann soll doch Gabriel Lehrer für <lacht> Migranten werden. Ja. Ne? So.
1: Was wäre denn deine Zweitverwendung?
0: Ich finde, ich habe jetzt erstmal zu tun mit der Erstverwendung. Zweitverwendung, ich habe ja nichts zu Ende studiert. Ach echt? Echt. Du hast nur Abi. Ich, könnte. ich habe nur Abi. Das ganz gut, aber dann war nichts mehr. Dann kam Friedliche Revolution, während ich studierte, ich habe ja Theologie studiert. Und dann kam die Friedliche Revolution. Und dann hat es mich in die Politik gesogen. Deswegen habe ich jetzt nicht so sowas, wo ich sagen kann, das mache ich dann.
1: Aber du könntest ja Theologin werden.
0: Ich könnte zu Ende studieren. Dann müsste ich nochmal Hebräisch, Griechisch und Latein ähm, Prüfung machen. Nee. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Nee. Nee.
1: Gut, äh, was wir von allen unseren Spitzenvertretern jetzt vor der Wahl lernen wollen, ist dein Menschenbild. Auf welchem Menschenbild basierst du deine Politik?
0: Also ich bin Christin, das ist ja bekannt. Und insofern würde ich sagen, äh, das, das hat sehr viel mit mir zu tun, christliche Nächstenliebe, dass ich immer gucke was ist jetzt gerade für den anderen wichtig und nicht erst, was ist für mich wichtig, aber Nächstenliebe, dieser Satz heißt ja Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also es geht um beide. es geht nicht nur darum, komplett altruistisch zu sein, mhm. sondern auch bei sich selber zu gucken und ich würde sagen, das ähm, ist das Entscheidende, also den anderen angucken, was braucht er jetzt und der Nächste ist halt nicht immer nur, also wir beide sind uns jetzt am nächsten, aber der Nächste kann auch in der Ferne sein.
1: Liebst du auch deine politischen Gegner wie dich selbst?
0: Ähm. Nee, das sind Mitbewerber, ich würde erstmal sagen, Gegner, das ist irgendwie nicht so die Kategorie. Bei einigen würde ich sagen, klare Kante, wenn ich bis gerade kurz gestockt, weil ich da dachte an Herrn Gauland und dachte ich schon, das ist doch, das ist ein klarer politischer Gegner, das ist nicht nur ein Mitbewerber. Weil sein. der ähm, und äh, gleichzeitig ja, sich, äh, sich in jemand anders reinzuversetzen und zu fragen, was ist eigentlich da los? Und wenn jemand anfängt und meint, wir reden jetzt mal den Nationalsozialismus wieder schön und es war alles nicht so schlimm, das ist so ist in meiner Biografie auch ein wichtiger Punkt. Da habe ich irgendwie nicht äh, nicht viel Lust, das zu verstehen, sondern da habe ich nur Lust, richtig hart dagegen zu gehen.
1: Hast also Gauland angesprochen? Kannst du dich in ein, ein Gauland hineinversetzen und ihn verstehen?
0: Also ich kenne solche Typen. Von daher, klar, ähm, in meiner Pubertät äh, habe ich, hab ich meinen Kampf auf den Schrank gefunden. Schön eingepackt ins neue Deutschland. Das hatte mein Vater dorthin gepackt. Er ist 21 geboren. War im Krieg, war in Stalingrad und war so der Typ, der gesagt hat, das ist nicht alles schlecht, was was Adolf Hitler gemacht hat. Deswegen haben wir großen Stress gehabt zu Hause und heftige Auseinandersetzungen. Und ähm, der ist inzwischen tot also, und ich habe mich auch nie wieder mit ihm versöhnen können. Das war genau die gleiche Zeit, in der ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen habe. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden und nicht zusammengebracht. Und deswegen ist es, äh, das, was ich da jetzt erlebe und was ich da jetzt höre, wir sollten mal den Soldaten im Zweiten und im Ersten Weltkrieg dankbar sein, da ja, geht richtig in mir was los, wo ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das jemand in Deutschland sagt, der ins Parlament einziehen will. Und nicht irgendwie ist ja schon schlimm genug, wenn das jemand abends am Stammtisch sagt oder betrunken sagt oder was auch immer. Das gab es ja auch immer. Aber wenn jemand ins Parlament einziehen will, gestützt von Herrn Höcke, der sagt, das Mahnmal, das Holocaust-Mahnmal ist ein Mahnmal der Schande, gestützt von Herrn Poggenburg, Sachsen-Anhalt, der sich hinstellt und sagt, Deutschland den Deutschen und auf die Frage, haben sie es so gemeint, sagt, ja genau so habe ich es gemeint, dann kriege ich Wut, Aggression, und da ist auch nichts mehr mit Verstehen.
1: Das ist so ein bisschen, der Spruch ist ja, Zukunft wird aus Mut gemacht, wird bei denen Vergangenheit, wird aus Wut gemacht. Ist ja, das, das das Motto, <lacht>
0: Genau, da dreht sich dann der eine Buchstabe um und dann ist es, es krasse Wut, ja. Weil das, ich meine, wir haben so viel zerstört. Es sind tausende von Gräbern, die wir mitnehmen in unsere Gegenwart. Das sind Millionen von Menschen, die darunter gelitten haben. Wir haben versucht, ein ganzes Volk rauszurotten, die Juden und die Jüdinnen. Und wenn ich mir das heute überlege, dass es das einfach wiederkommt, dann habe ich so das Gefühl, wäre den Anfängen und die Nächsten sind dann die Juden, die Nächsten sind dann die Journalisten und, und, und. Also dieses dieses Gefühl habe ich, dass es schon vor dieser Wahl, was, was ich mir nicht so vorgestellt hätte, dass das so pressiert, wenn man sich anschaut, wie die hm. AfD jetzt in den Umfragen hochgeht. Ich
1: habe trotzdem das Gefühl, dass ihr ein bisschen zu viel über die AfD redet. Also ich meine, euer Hauptthema in den letzten Wochen scheint nur, nur zu sein, wir gegen die AfD.
0: Wieso zu viel? Verstehe nicht.
1: Ihr könntet ja eher über eure Ideen reden und was ihr machen wollt und halt die AfD für sich sprechen lassen. Also nicht so viel Aufmerksamkeit geben, weil das führte ja dazu, dass alle gegen die, das hat ja bei Trump nicht wirklich funktioniert, das hatte bei Le Pen fast, äh, hm. nein, nicht so knapp, aber auch nicht, hat auch nicht funktioniert. Bei Corbyn war es ja ähnlich, es kommt aus einer ganz anderen Ecke, aber da waren ja. auch alle gegen Corbyn, medial wie politisch.
0: Also erstens, wir reden vor allen Dingen über das, was wir wollen. Wir reden vor allen Dingen über Umweltpolitik, über Existenzfrage der Menschheit. Das machen wir auch nicht irgendwie so ein bisschen seicht, sondern richtig hart und in aller Deutlichkeit. Und vieles gibt uns ja recht. Also nicht nur Diesel und Fipronil, sondern die Hurricanes in den USA. Es gab ja meine Lieblingskarikatur der letzten Wochen ist eine, wo Donald Trump im Hurrikan steht. Und sagt, Moment mal, ich bin doch aus dem aus der Klimakrise ausgestiegen. Wieso das jetzt hier noch? So Genau so ist es. Also es ist jetzt irgendwie klar und bewiesen, dass diese Wetterkapriolen eben inzwischen schon Klima sind. Das tun wir als erstes. Und trotzdem gibt es ja auch in der Politik, auch für mich als Person Sachen, die kann ich nicht stehen lassen. Und äh, dazu gehören solche Sätze wie die von Gauland, Die kann ich nicht stehen lassen. Und da, ich werde ja keinen von den Leuten, die die AfD wählen wollen, die sich da sicher sind, die werden ja nicht zu den Grünen ziehen. Wir sind genau das Gegenteil von allem, was die wollen. Wir sind multikulturell, wir sind tolerant und wir finden in Deutschland muss Zusammenhalt her und wir sind international und europäisch, das wollen die alles nicht. Und äh, trotzdem kann ich das nicht kann ich das nicht lassen.
1: Es geht vielleicht eher um die, um die Unentschlossenen oder die vielleicht gar nicht wählen wollten und dann immer, keine Ahnung, genervt sind und aus Trotz quasi zur Wahl gehen und sagen, gut, dann den drücke ich eine rein.
0: Ja, den kann man jetzt sagen, man kann schon auch anständig wählen und es gibt Alternativen, die jenseits der AfD sind. Also, wahrscheinlich sind das ja nicht Merkel und Schulz. Die haben ja mit ihrem Duett, was sie da gesungen haben, in, in, in diesem Fernsehscheinduell, gezeigt, dass sie nicht unterschiedliche Parteien zu sein scheinen, sondern dass sie irgendwie sagen, komm, machen wir es nochmal zusammen, ja. oder? Also, jetzt mal ich, jetzt ich, ich, Martin Schulz möchte jetzt auch dabei sein. Das ist irgendwie der, der Unterschied. Aber man konnte das an diesem Wochenende ganz gut sehen. Also was die FDP auf der einen Seite will, was die Grünen auf der anderen Seite wollen, das, das sind Alternativen, um die es gerade geht.
1: Ist also gerade Trump angesprochen, ist Trump dein Lieblingsschurke weltweit?
0: Nein, ich habe keinen Lieblingsschurken. Ich, nee? äh, nein, warum? Es gibt, es gibt leider zu viele davon. Es gibt Erdogan, es gibt Putin, es gibt Trump. Äh, Im jungen Un, nein. Also, ja, Machst du keinen Unterschied? Nein. Ja, es gibt immer Unterschiede zwischen denen, aber du hast ja gefragt, Lieblingsschurke, ja hm. oder nein? Nein, ich habe keinen Lieblingsschurken. Auch wenn, du meinst jetzt, bei dem ist es besonders leicht, ne, weil den alle so komisch finden, aber so einfach ist es ja nicht. Es ist gefährlich. Er ist gefährlich, Putin ist gefährlich, Erdogan ist gefährlich, also von daher. Es sind alle auf unterschiedliche Weise gefährlich.
1: Wen sollten wir als erstes loswerden?
0: So läuft es ja leider nicht. Wir sind ja, in der zum Glück sind wir ja in der Demokratie und äh, wollen niemanden entsorgen und auch niemanden mal eben loswerden. Und Trump ist demokratisch gewählt. Also nicht jetzt. Putin mal ehrlich, auch, Erdogan auch. Putin mehr oder weniger. Ähm, da, Erdogan auch. Ja, Erdogan auch in beiden. Also bei Putin kann man wirklich nur sagen mehr oder weniger, weil bei dem war ja klar, dass die Opposition gar keine Chance hat, da anständig anzutreten. Also hm. sobald einer Opposition macht, kommt er in den Knast oder ist plötzlich umgekommen, aus Versehen, an der Kremlmauer. Und bei Erdogan weiß man auch, dass die Opposition, kaum noch Chancen hat. Also insofern, demokratisch gewählt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber trotzdem würde ich immer sagen, ja, das mit der Demokratie ist schon ernst. Das kann auch in eine Richtung gehen, die einem nicht
1: gefällt. Gibt es in der EU Schurken? Hm.
0: Naja, was heißt in der EU? Gibt es ja Schurken? Also klar, kann man sich die Rechten angucken und kann sich, kann sich Le Pen, von der hast du vorhin schon mal geredet, kann sich die angucken natürlich. Aber
1: die ist ja nicht in der Macht.
0: Aber die ist ja nicht an der Macht. Insofern... Was
1: mit Theresa May, Orban.
0: Herr, Herr, ja, würde auch sagen, die beiden sind jetzt nicht so ähnlich, aber an, an Herrn Orban hätte ich jetzt auch als erstes gedacht. Wenn ich mir angucke, wie der mit Flüchtlingen umgeht, mhm. dann hat das jedenfalls mit meiner Vorstellung von europäischen Werten nichts zu tun und auch Peace in Polen hat mit meiner Vorstellung von europäischen Werten nichts zu tun. Mhm. Äh, trotzdem müssen die sich immer demokratischen Auseinandersetzungen stellen, wenn sie solange sie Mitglied der Europäischen Union sind und ich hoffe sehr, dass diese Länder das auch bleiben, weil da gibt es eben auch immer die anderen, gerade in Polen. Die gehen dort auf die Straße und riskieren ziemlich viel.
1: Gut, da sind wir bei der Außenpolitik gelandet. Kannst du uns mal erklären, was der Unterschied zwischen grüner CDU, SPD und linker Außenpolitik?
0: Ohne die FDP jetzt sozusagen? Ja. Oder war das jetzt, weil da gibt es ja einen gravierenden Unterschied in der Europapolitik.
1: Kannst die FDP auch noch gerne mit
0: einbinden? Okay, dann versuche ich das jetzt der Reihe nach. Also, ich fange mal mit der FDP an, weil das ist gerade sehr frisch, dass Christian Lindner ja meint, dass Europa darin besteht, dass man irgendwie jetzt mal ein bisschen auseinandergehen muss. Ich finde, Europa muss man vertiefen. Mhm. Da bin ich mit Herrn Juncker einer Meinung. Hätte ich auch so nicht gedacht, weil äh, der hat jetzt eine sehr leidenschaftliche Rede für Europa gehalten mhm. und hat für Investitionen geworben, hat für Vertiefung Europas geworben, hat klar gesagt, den Euro brauchen wir. Das ist äh, das Gegenteil dessen, was die FDP gerade macht und will. Die sagt, na, man kann auch Griechenland dann mal abspalten. Mhm. Und Herr Macron hat nicht umsonst gesagt, wenn es in Deutschland eine Regierung gibt, an der die FDP beteiligt ist, dann ist es für mich der Tod, der in Athen gesagt. Und insofern sieht man da, da geht schon sehr viel auseinander zwischen uns und der FDP. Ich weiß nicht, ob das die FDP jetzt vor allen Dingen macht, um irgendwo noch Wählerstimmen am, an irgendeinem Rand äh, zu gewinnen. Äh, fürchte aber, dass das Christian Lindner ernst meint damit, weil dieses wir richten uns nach den Investoren, wir gucken mal, was gut für uns ist und denken es dann noch nicht mal zu Ende. Also im Moment ist es ja, muss man ja sagen, wir profitieren davon. Wir profitieren von Stabilitätspakt. Der tolle Haushalt, den Herr Schäupe so genießt, der hat genau damit zu tun, dass wir investieren können. Also insofern ist das der Unterschied zur FDP, der...
1: Hört sich nach marktkonformer EU-Demokratie an.
0: Bei Lindner. Naja, ob das EU-Demokratie da noch ist, wenn man sagt, dann schicken wir die mal weg, die gerade in Schwierigkeiten sind, obwohl man sogar wirtschaftlich was davon hat. Also ich versuche mich ja in andere hineinzuversetzen, in dem Fall in die FDP. Man kann sich aber Herrn Lindner auch noch angucken, wo er mit Sarah Wagenknecht, dann kann man gleich den Bogen spannen, einig ist. Nämlich wenn es um Putin geht und sozusagen, na jetzt akzeptieren wir doch mal, dass er die Krim annektiert hat und das nehmen wir jetzt erstmal so hin und dann heben wir die Sanktionen auf, kriegt Beifall von Sarah Wagenknecht. Das ist für mich keine Option, weil Völkerrecht gilt. Und zwar in jedem Fall. Und ich war immer froh darüber, dass die allermeisten Unternehmen in Deutschland gesagt haben, das gilt für uns auch, weil wir nicht daran glauben, dass wir wirtschaftlichen Erfolg haben sollten, indem wir ein autokratisches System, das das Völkerrecht bricht, unterstützen. Hm. Aber,
1: aber bist du in der Meinung, dass äh, Sarah Wagenknecht Putin anhimmelt?
0: Ob sie ihn anhimmelt? Also
1: sie, hat ihn, sie, sie hat ihn als Casino-Kapitalisten und äh, Mafia-Kapitalisten bezeichnet, jedenfalls bei uns. Ja.
0: Ja, aber, also nee, Anhimmel würde ich auch nicht sagen. Aber es ist natürlich eine andere Art, ähm, Russlandpolitik zu machen. Also ich bin, muss man immer vor der Klammer immer sagen, damit man nicht in irgendwelchen komischen Verdacht gerät. Natürlich finde ich, dass Dialog wichtig ist, auch mit Russland, klar. Aber gleichzeitig klare Kante und beim Brechen des Völkerrechts klare Kante. Und deswegen würde jetzt nie, niemand anders sagen, das ist äh, Anhimmelei.
1: Aber irgendwie, aber die Amis äh, brechen ja auch Völkerrecht, da sagen wir auch nicht Sanktionen und so. Also was mit Drohneinsätzen, mit irgendwelchen Krieg, Kriegsführungen ist?
0: Da, da würde ich eindeutig sagen, ähm, unter Freunden, das war ja vor Trump auch, ne? das würde man wahrscheinlich nicht mehr so einfach sagen, die Vereinigten Staaten sind unsere Freunde, jedenfalls nicht der, dieser Präsident. Mhm. Da muss man sehr eindeutig sein, sehr klar sein. Und äh, dann muss man innerhalb der NATO zum Beispiel auch darüber reden, wer kriegt welche Rüstungsgüter und welche nicht. Also in ja, der Türkei haben wir, das, haben wir die Situation ja nach wie vor, dass die, Rüstungsgüter bekommen, dass wir Waffen dorthin exportieren, dass Rheinmetall in aller Ruhe dort eine Rüstungsfabrik aufbaut und äh, wir in Deutschland darüber reden, ob man jetzt irgendwie mal die Tür zur EU zumacht. Also das schwächste Instrument überhaupt, was man anwenden kann, was auch noch diejenigen schwächt, die in der Türkei für Freiheit kämpfen. Also insofern, das, das gilt in alle Richtungen. Aber die EU-Sanktionen, das heißt auf der einen Seite, es gibt Sanktionen der EU, wo man sich nicht rausbegeben sollte. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Annexion der Krim kann man nicht akzeptieren, Punkt.
1: Volker gehen gar nicht, aber die... Ja. Unter Obama habt ihr jetzt auch nicht Sanktionen gefordert, als der Völkerrecht gebrochen hat. Jetzt ist Trump da, jetzt reden wir über Trump. Der bricht auch Völkerrecht im Jemen, Drohnenangriffe in Somalia und so weiter. Fordert ihr Sanktionen gegen die USA?
0: Nee, in dem Fall nicht. Aber wir sind da. Wir sind der Meinung, dass die Sanktionen aufrechterhalten werden müssen. Die Sanktionen, die die EU beschlossen hat und in Bezug auf Russland. So was, wo waren wir jetzt? Wir, waren, wir, waren, wir hatten ähm, Linke, FDP und äh, CDU, CSU. Ähm, also ähm, bei der bei der SPD, das ist ja so ein bisschen ambivalent. Ich ähm, fand ja, dass, äh, dass Frank Steinmeier als Außenminister in vielerlei Hinsicht einen guten Job gemacht hat. Und äh, ich fand am Anfang, dass Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister auch ja sehr klar gesagt hat, wir wollen, dass die Rüstungsexporte sinken. Das ist aber nicht passiert. Also dann war doch irgendwie Außenwirtschaft wichtiger als... Prävention, Friedenspolitik, wie immer man das bezeichnen will, ähm, da unterscheiden wir uns mit Sicherheit.
1: Die Verträge müssen eingehalten werden, hat uns das Auswärtige Amt gesagt. Die, das die Auswärtige Amt
0: hat ja. gesagt, Verträge müssen eingehalten werden, ja. Komisch aber, dass er am Anfang seiner Regierungszeit gesagt hat, und das werde ich euch zeigen, das machen wir. Und ähm, Verträge einhalten heißt auch, dass man die Rüstungsexportlinien, die wir haben in Deutschland, einhalten muss deswegen sagen wir, auch wenn das so schwer ist, dann machen wir das jetzt anders. Dann machen wir ein Rüstungsexportgesetz und nicht mehr nur die Richtlinien. Mhm. Die sind ja damals unter Rot-Grün entstanden. Claudia Roth war diejenige, die die entwickelt hat, diese Rüstungsexportrichtlinien, weil es auch damals schon nicht möglich war, ein Gesetz zu machen. Sondern da ging es halt darum, dass man wenigstens mit den Richtlinien klar macht, was will die deutsche Politik. Und wenn das nicht geht, dann muss, muss da ein Gesetz her. Und dann ist klar, da muss man sich erstmal an das Gesetz halten und Punkt und Ende der Durchsage. Wenn es so schwer ist. Ich finde auch, ähm, naja, die Aktivitäten von Gerhard Schröder in Russland, da sagen ja die einen, das ist jetzt seine Privatsache, dass er einem Staatsunternehmen dienen will und äh, die anderen sagen, na Moment mal, der ist ehemaliger Bundeskanzler und die Dritten sagen, dazu würde ich auch erstmal tendieren, was sagt eigentlich die SPD genau dazu? Also Martin Schulz hat erst gesagt Privatsache, dann hat er gesagt, dass er hätte es nicht gemacht, er hätte jetzt auch mit Gerhard Schröder telefoniert, aber ist es okay oder ist es nicht okay, das wissen wir immer noch nicht so ganz genau. Und ich sage, das, das ist nicht okay. Und Gerhard Schröder hat ja auch sehr bewusst gesagt, das wollen auch die meisten Deutschen. Das ist schon genau richtig, das so zu machen.
1: war jetzt ja keine Außenpolitik bei der SPD. Also jetzt naja. Gerhard Schröder ist nicht wirklich Außenpolitik, sondern eher Die Frage ist, wie
0: steht die SPD dazu? Also Und deswegen finde find ich, passt es erstmal, gehört es zu erwähnen. Aber ich würde auch nicht sagen, wir sind da diametral in allen Fragen unterschiedlich ich finde, zur Außenpolitik gehört auch immer Entwicklungszusammenarbeit. Das sollte man nicht einfach wegtun, so nach dem Motto. Ja, Macht ja nichts. Das ist, alle sagen, Es muss man, man muss es nur auch tun. Und das erlebe ich nicht. Wir sind immer noch nicht beim 0,7-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsproduktes. Wir rechnen da alles Mögliche mit rein. Wir rechnen irgendwie Flüchtlingsunterstützung in Europa, in Deutschland mit rein, wenn wir sagen, 0,7-Prozent-Ziel, wie absurd ist das eigentlich? Wir betreiben eine Landwirtschaftspolitik, mit EU-Hilfe, die dazu führt, dass wir neue Flüchtlinge haben werden. Der ghanaische Kleinbauer, der seine Hühnerfarm schließen muss, weil wir dieses gefrorene Resthühnerfleisch dorthin exportieren, gehört auch dazu. Es gehört auch zur Außenpolitik. Da bin ich dann auch gleich bei der, bei der CDU und bei der CSU, die genau das nämlich wollen, weil Handelspolitik geht ja nach dem Motto, nicht was hilft den Verbrauchern, nicht was passt zur Entwicklungszusammenarbeit, sondern was hilft uns erstmal wirtschaftlich.
1: Jetzt fordert ihr jetzt zum Beispiel bei der Umweltpolitik den sofortigen Kohleausstieg. Bei der Rüstungsexportpolitik seid ihr auch rigoros. Kommt mir jedenfalls so vor. Warum fordert ihr da nicht den Rüstungsausstieg? Warum sagt ihr nicht, Hier, wir haben x Arbeitsplätze in Deutschland, die an der Rüstungsindustrie hängen. Sind nicht viele, Ich glaube ich zwischen 5.000 und 10.000. Warum sagt ihr nicht, die schaffen wir ab? Das ist es uns wert. Das ist mal, das ist grün, das ist revolutionär, wir machen das. Hm.
0: Ähm, naja, ich bin selber ja Pazifistin gewesen.
1: Gewicht. So bin
0: ich, ja, so bin ich groß geworden, tatsächlich, in der DDR und gedacht, nee, das mit den Waffen, das geht alles gar nicht, muss man aufhören. Und als ich in den Bundestag kam, 1998, da kam ich das erste Mal ins totale Dilemma und musste darüber abstimmen, ob wir einen Einsatz machen im Kosovo. Und das war die für mich irgendwie das, die schrecklichste politische Entscheidung, die ich treffen musste. Die mich, ich habe ja überhaupt nicht darauf vorbereitet.
1: Hast du dagegen gestimmt oder dafür?
0: Ich habe dafür gestimmt. Und äh, warum? Ich habe alles gelesen, was man lesen musste oder konnte oder fast alles, wahrscheinlich sicherlich nicht alles. Ich habe morgens noch ein Interview in meinem Heimatsender gegeben, wo ich immer hoffe, dass es nicht mehr auftaucht, dass es irgendwo verschwunden ist, weil ich dort gesagt habe, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Hm. Und ähm, dann bin ich hingegangen und ähm, kriegte noch einen Anruf von einem F Geflohenen in unserem Nachbardorf. und der gesagt, jetzt lasst uns nicht alleine. Wenn ihr da jetzt nicht für stimmt, dann lasst ihr uns alleine und dann sind wir alle weg. Ja. Und ähm, ich erzähle das deswegen, weil manchmal ist es ja irgendwie das Wissen, die Klarheit, dann kann man, hat man es ganz einfach und kann sagen, A oder B, so macht man das jetzt. Und manchmal sind es aber auch so Momente, wo es um was unfassbar Persönliches geht und ich kannte den gut, ja wir haben irgendwie dem mit dem da quasi zusammen gelebt, den unterstützt mit seiner Familie und so weiter und mich hat das in dem Augenblick politisch mehr beeinflusst als alles, was ich lernen und lesen konnte und als alles, was an Strukturentscheidungen notwendig ist. Deswegen sage ich, das das war für mich der Bruch, also vorher war irgendwie immer alles klar und einfach, wofür wogegen ich sein kann, dann war es nicht mehr so klar und einfach und Deswegen sage ich auch heute, mir ist äh, zehnmal lieber, äh, dass wir klar sagen, was wir tun und was wir nicht tun, damit man es unterscheiden kann und nicht einfach sagen, okay, machen wir das gar nicht.
1: Ja, der Punkt ist ein bisschen, mir fehlen jeweils bei den Grünen die revolutionären Ideen oder die, die Ideen, die euch von anderen unterscheidet. Und dann, damit könnt ihr doch sagen, okay, wir wollen die Rüstungsindustrie abschaffen. Ich meine, das ist ja das Maximalziel. Am Ende kommt ihr ja in, bei Koalitionsverhandlungen und so weiter auf einen gemeinsamen Nenner. Aber ja,
0: davon haben wir, wir keinen keinen Moment mehr Frieden, dass wir in Deutschland keine Rüstungsgüter mehr produzieren. Wir haben mehr Umweltschutz, das ist ja gerade sehr revolutionäre Sachen genannt, die wir vorhaben mit dem mit dem Ausstieg aus der Kohle, wo wir auch nicht sagen, dass wir sofort aus der ganzen Kohle aussteigen, das werden wir nämlich nicht schaffen, so also realistisch sind wir. Na doch, ist es schon, weil wir, weil wir sagen, aus den 20 dreckigsten Kraftwerken steigen wir sofort aus und das ist richtig viel. Weil dann haben wir eine richtig krasse, große CO2-Reduktion. Und dann geht es um den Verkehr und den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Das ist das nächste große Ziel. Und insofern die revolutionären Sachen haben wir. Aber die müssen auch wirksam sein. Also nur, dass wir dann, was weiß ich, Russland mit den Kalaschnikows überlassen, dass die die Rüstungsgüter produzieren, da ist noch nichts gewonnen.
1: Wir sind ja, glaube ich, in den Top 5 in, in, in der Welt. Darauf sollten wir glaube ich, nicht stolz sein. Aber seid ihr ja wahrscheinlich auch nicht stolz.
0: Bin ich auch nicht, ich auch nicht stolz, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass ich Sachen ändern will, die wirksam sind. Und äh, jedenfalls, da würde ich meine Kraft erstmal hinverwenden.
1: Aber ich meine, beim Kohleausstieg, da sind ja auch Arbeitsplätze dran. Da, ihr, wie, wie, wie viel hängen da dran an, im Kohlebereich?
0: Mir geht es ja nicht um die Arbeitsplätze bei der, bei der Rüstungsindustrie. Das ist nicht der Punkt. Beim Kohleausstieg ist es eher andersrum. Da hängen Arbeitsplätze dran. Aber wenn wir das jetzt nicht ändern, dann werden die einfach so weg sein, weil es nicht wettbewerbsfähig ist. Wir haben irgendwie Kohlekraftwerke aus den 60er Jahren. Die haben 30 Prozent Wirkungsgrad. Ich meine, es kann mir keiner erzählen, dass das irgendeinen Sinn macht. Und die sollen gerne bei den Erneuerbaren tätig werden oder wo auch immer. Man muss jetzt nur sagen, gerade in der Lausitz, ne, da sind das irgendwie noch 5.000, 6.000 Arbeitsplätze in Ostdeutschland, in dem Gebiet, wo wirklich viel Strukturänderung notwendig ist und wo nicht einfach so fünf andere Arbeitsplätze da sind und wo das Reden davon, dass Fachkräftemangel ist, überhaupt nichts bringt und denen jetzt zu sagen, macht immer weiter in der Kohle und zu wissen, das wird in fünf, sechs Jahren sowieso Schluss sein, weil es gar nicht mehr geht, dann will ich lieber sagen, was habt ihr für andere Möglichkeiten.
1: Und letzte Frage noch zur Außenpolitik. Welche Bundeswehreinsätze möchtest du am liebsten sofort beenden?
0: Ich möchte, dass wir rausgehen können aus Afghanistan. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und
1: äh,
0: ja, ich meine, die Frage ist doch, wie, auf welche Art und Weise kann man überhaupt noch ein Mandat beeinflussen? Und ich sehe nicht, dass man das beeinflussen kann, nicht mehr, nicht jetzt nicht mehr. Ich war ja damals dafür, dorthin zu gehen, mhm. in, auch in der Verantwortung. Ich war auch lange dafür, dort zu bleiben, in der Verantwortung für die Leute da. Aber ich sehe nicht, dass dieser Einsatz mit so wenig humanitärer Hilfe auf der anderen Seite tatsächlich das bringt, was er bringen muss.
1: Hast du auch mal einen Bundeswehreinsatz abgelehnt? Du hast jetzt immer nur von denen gesprochen, die du befürwortet hast?
0: Ja klar, ich habe den in Mali befürwortet noch, also was ja auch ein sehr, sehr heikler Einsatz ist und ähm, eine ganze Reihe von anderen habe ich mich enthalten oder habe ich abgelehnt in letzter Zeit? Ja. Welche?
1: Pff, was, was, was mit dem Anti-ISIS-Einsatz? Den Anti einsatz
0: ja. habe ich nicht zugestimmt, genau. Warum nicht? Den. Naja, ja, wenn man sich, wenn man sich anschaut, worum es da geht und was äh, vor allen Dingen mit den Waffenlieferungen passiert, dass niemand sagen kann, wo landen diese Waffen eigentlich. Das war nichts, wo ich zustimmen konnte. Das ist gar nicht so einfach gewesen, finde ich, weil auf der anderen Seite ISIS bekämpfen, ist ja. ja erstmal klar, wollen wir alle. Man wird auch ISIS nicht bekämpfen können, indem man mit denen diplomatisch redet. Das klappt nicht, weil genau das wollen die nicht. Die wollen nicht reden, die wollen zerstören. Ja. Und äh, zugleich ging es da um, um Waffenlieferungen. Ich sage, wo landen die dann am Schluss und wer wer bekommt die dann? Und bis heute ist es ja so, dass die Bundesregierung selber, Frau von der Leyen, nicht sagen kann, wo sind eigentlich die Waffen, die wir dahin geliefert haben, geblieben.
1: Hat der deutsche Kriegseintritt bei der Anti-ISIS-Koalition dazu geführt, dass es mehr Terroranschläge in Deutschland gibt?
0: Ich glaube, dass man so einen unmittelbaren Zusammenhang nicht herstellen kann. Ähm, die, diese Terroristen, die suchen sich immer aus, wo sie zuschlagen können, wo schwache Stellen sind, wo sie, wo sie verletzen können. Und insofern, glaube ich, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
1: Gut, äh, Umweltpolitik, du hast ja schon gesagt, äh, der Kohleausstieg, seid ihr die einzigen, die das fordern?
0: Die das, ja, die das konsequent fordern, ja, in der Tat. Also die, die klar sagen, wie ist der Ausstiegsplan und so weiter. Es gibt noch andere, die so Überschriften haben, aber
1: gibt es andere Themen in der Umweltpolitik, wo ihr äh, den anderen keine Chance lasst?
0: Keine Chance, heißt was?
1: Ja, dass nur ihr das fordern.
0: Das nur wir das fordern. Ja, Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2030 fordern auch nur wir. 100 Prozent Erneuerbare Echt? beim Strom bis 2030 äh, fordern nur wir.
1: Die Linken fordern ja. keinen Verbrennungsmotorausstieg?
0: Ja, wenn man Dietmar wartricht, mit dem hatte ich noch die Diskussion, der gesagt wir nennen da kein Datum. Also ja, gut, deswegen.
1: Dann andersrum, warum, warum nennt ihr eigentlich ein Datum? Warum, warum, warum sagt ihr nicht, wir wollen das, aber die Wirtschaft wird schon wissen, wann das am besten ist.
0: Weil nichts passiert. Also es ist ja auch der, das, was diejenigen wollen, die kein Datum nennen wollen. Die wollen ja, dass nichts passiert. Und ich glaube, man kann es nur mit einem Datum machen, man kann es nur mit Druck machen. Und dann gibt es auch gerne Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Unternehmen. Die wissen dann alle klar, wann Schluss ist. Und dann kann man da auch Arbeitsplätze erhalten, wenn man weiß, die muss man jetzt umbauen. Die Wirtschaft muss man umbauen. Aber erstmal ist Gesundheitsschutz zentral. Also wir können nicht mehr einfach so weitermachen, so nach dem Motto, ist egal. Und messen dann immer mal Feinstaub oder messen CO2-Ausstoß und sagen, oh, das tut uns jetzt aber leid. Und Christian Lindner sagt dann, naja, wenn wir die Grenzwerte nicht einhalten können, lass sie uns einfach raufsetzen. Mhm. Die Luft ist doch eh, ist doch okay, wenn man irgendwie in einer ordentlichen Gegend unterwegs ist. Also das wäre jetzt nicht meine Haltung. Und beim Katalysator war es ja genauso. es ja. hat geklappt, als man gesagt hat, so, da ist Ende.
1: Es gibt irgendwie jetzt, ich
0: Gelände gesagt, aber
1: es, gibt, es gibt jetzt irgendwie Studien, die sogar, also von Dermatologen und so weiter, die untersucht haben, dass äh, durch die Stickoxidbelastung, die Feinstaubbelastung, der Diesel unsere Haut altern lässt. Das wäre doch mal für euch ein Spruch gewesen. Diesel macht hässlich.
0: Stimmt, das nicht, das wusste ich nicht. Ja. Ich habe also meine Plakate sind alle nicht retuschiert. Vielleicht sieht man es da schon, das erste. Wirklich? Weiß ich nicht. Das sind die ganzen Falten. Ist das vielleicht daher? Ich weiß es nicht, aber das, ich kannte diese Studien noch nicht. Also ich habe ich, um ich euch Gesundheits, äh, genau, wo es um Gesundheitsgefahr geht, das reicht mir eigentlich. Ja. Am, am härtesten finde ich, dass wir immer noch Grenzwerte sozusagen am ausgewachsenen Mann messen, ja, und nicht an den Kindern. Das wäre ja mal die richtigste Maßnahme, dass man guckt, okay, klar zu vertragen. Naja, Grenzwerte werden, also was ist gesundheitsschädlich? Wird gemessen am mittelalten, ausgewachsenen Mann und nicht daran, was bedeutet es eigentlich für Kinder. Mhm. Nicht nur, dass die näher am Auspuff sind, wegen der Höhe oder weil sie womöglich auch noch im Fahrradanhänger sind, mhm. sondern dass man auch die Belastung gar nicht an Kindern misst.
1: Das so, würde ich jetzt
0: eher machen als die Sache mit der Hautalterung. Ist,
1: <lacht> ich weiß ja, nicht, die
0: Kosmetikindustrie dann nicht sofort kommt und sagt, wir haben was dagegen.
1: Das tun sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber gib uns mal ein Beispiel. Es gibt ja trotzdem noch viele auch Zuschauer von uns, die das immer mit dem Verbrennungsmotor und dem Ausstieg äh, skeptisch, skeptisch sehen. Kannst du uns ein Beispiel aus der Vergangenheit nennen? Du hast jetzt einen Katalysator genannt. Mhm. Gibt es auch noch andere Beispiele, wo wir als deutsche Politik oder als Deutschland das gemacht haben und dass es das ein Erfolg war?
0: Ja, was haben wir gemacht? Wir, also, wir haben die Gurtpflicht eingeführt. Ich bleibe jetzt noch mal nochmal beim Auto. Ja. Ne? Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, weil ich war ungefähr sechs Jahre alt und in der DDR als die gutpflicht kam. Und da gab es harte Diskussionen. Also eine Diskussion war, man würde sich die Klamotten verknittern. Die andere Diskussion war, wenn das Auto brennt, würde man nicht rechtzeitig rauskommen. Und äh, trotzdem haben ja. wir, glaube ich, ja die Zahl der Verkehrstoten ist minus, äh, weiß nicht. ich glaube, damals gab es irgendwie jedes Jahr 17.000, jetzt haben wir 3.500 oder so. Also jedenfalls die durch Unfälle sterben. Ja. Die anderen sterben halt durch die Gesundheitsbelastung. Also an solchen Stellen, man kann, man kann schon sehen, das ist, ist sehr, sehr schlau.
1: Ich habe jetzt in Studie gesehen, dass durch Kreisverkehr 75 Prozent der äh, Umfälle, die zu Verletzungen führen und Toden, äh, reduziert werden. Ihr müsst eigentlich einfach mehr Kreisverkehr fordern.
0: Mehr Kreisverkehr und weniger Hautalterung. Ich glaube, das ist die Kampagne, die wir sofort starten müssen.
1: Gibt es irgendwelche um Umweltthemen, die ihr ähm, aufgegeben habt?
0: Nee, also ich äh, wüsste nicht. Welche? Also wir haben, manche manchen Fragen gehen wir anders ran. Wir haben, glaube ich, den Fehler gemacht, dass wir bei der Landwirtschaft nicht über die Struktur geredet haben, sondern darüber, was bitteschön die Verbraucher zu tun haben. Und da haben wir uns sehr, sehr verstiegen. Das würde ja. ich heute nicht mehr machen. Also ich würde sagen, erstens ja, Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher, so wie beim Ei, bei den Eierprodukten, also beim bei der... Bei den Eiernudeln, bei der, bei den Kuchen und bei der Mayo von mir aus auch, soll das draufstehen, was, was sind da für Eier drin, aber auch beim Fleisch. Aber das, das ist so das eine. Das andere ist, wir haben eine Landwirtschaft, die basiert darauf eine Förderung, dass man Agroindustrie macht, dass man Gift aufs Feld tut, dass man die Tiere einpfercht, dass da Antibiotika drin sind und dass es erstens nicht gesund ist, was wir da zu essen kriegen. Dass wir zweitens dafür sorgen, dass es Artensterben gibt und dass wir irgendwann wahrscheinlich nur noch Äpfel aus Neuseeland haben, weil die in Deutschland nicht mehr wachsen, weil sie, man kann ja alles mögliche mit dem Pinsel bestäuben, aber die Erträge sind nicht entsprechend, wenn es die Bienen nicht mehr gibt. Hm. Und, wir haben vorhin schon kurz gesagt, Entwicklungszusammenarbeit das ist auch ein Thema, ne? Also unsere Art von Landwirtschaft und Export, die da dran hängt, ist dann am Ende sogar eine Fluchtursache. Und hm. da habe ich gesagt, da muss man die Strukturen ändern und nicht an die Verbraucher appellieren, dass sie irgendwie ihr Leben ändern.
1: Bist du für Transparenz in der Massentierhaltung? Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, es gibt so einen Bauernhof mit, keine Ahnung, tausend Kühen in so einem Stall und so weiter. Äh, ist du dafür, dass man diese dass man daraus einen Livestream anbietet im Internet. Damit die Leute sehen, wie die, wie die Tiere, die sie vielleicht am äh, nächsten Tag im Aldi kaufen können oder so weiter, also das Fleisch, äh, wie das gehalten wird, am besten wie das noch geschlacht so, äh, geschlachtet wird und so weiter.
0: Es ja große Debatten darüber, ob das Hausfriedensbruch ist, wenn man da äh, illegal filmt. Nee, äh, nee. In solchen, aber du, du meinst jetzt äh, legal. Genau. Ja.
1: Ihr könntet ja die Bauern verpflichten, okay, wir wollen hier, ähm, dass wir das...
0: Das können wir auch machen und äh, dann würden sich ganz viele Leute ekeln, aber ja, ähm, das Punkt, ne? ja, das ist mir zu erzieherisch, ehrlich gesagt. Ich finde, was wir machen ist, wir ändern, klingt jetzt voll unerotisch, die Bundesbauordnung mhm. und dann ist klar, die Stelle müssen entsprechend groß sein. Wir sagen, wie viele Tiere pro Fläche noch hin dürfen, zwei großfreie die zwei groß einheiten Ich habe Wortfindungsschwierigkeiten heute. projekte Dann hat man klar so eine Riesenstelle mit tausend Kühen. Die kann es gar nicht mehr geben, weil die kannst du nicht rausbringen und wieder reinbringen. Mhm. Die können nicht ins Freie. Und ich glaube, das ist sinnvoller als mit Ekelvideos zu arbeiten. Ich finde es das, gut, dass man das sieht, dass es das auch gibt, also dass man auch weiß, Küken schreddern zum Beispiel. Mhm. Ja, männliche Kücken werden geschreddert. Und davon gibt es ja genügend Filmbeiträge. Ich finde auch gut, dass man weiß, was da passiert. Dass die von so einem Förderband runterfallen und äh, getötet werden, nur weil sie männlich sind. Aber ich glaube, die Struktur zu verändern ist sehr viel sinnvoller. Das ist ja das, was Politik machen kann. Die soll ja nicht erschrecken, sondern die soll was ändern. Und insofern ihr
1: das mein Weg? Ich mal sagen, das sind, das sind keine Ekelvideos, sondern wir wollen Transparenz in den Bauernhöfen und ob nun Ekel da ist oder entsteht, das liegt ja an den Bauern, damit habt ihr ja nichts zu tun.
0: Liegt, ja, liegt auch an den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wie gesagt, ich will da Transparenz haben. Ich finde auch gut, dass es solche Aufnahmen gibt. Ich finde auch gut, dass Leute immer mal zwischendurch gucken, ne, bei Menschen, die behaupten, wäre alles in Ordnung und äh, dann findet doch keine Kontrolle statt. Die Landwirtschaftsminister aus Nordrhein-Westfalen Nordrhein ja zum Beispiel, die einen eigenen Hof hat und dann befragt wurde in einer Fragestunde der Landesregierung nach diesem Hof und hat sie immer gesagt, das ist, mein Mann hat diesen Hof und der hat auch die Studie geschrieben, nein, die ja. Stellungnahme geschrieben. Und dann hat sie sich irgendwie fünfmal versprochen. Und äh, da gab es ja eine ganze Reihe von Skandalen. Bei mir zu Hause war es der Landesverbandsvorsitzende vom äh, vom Bauernbund, der irgendwie krasse Vorgänge in seinen Stellen hatte. Der ist auch nicht mehr Vorsitzender oder Präsident, sind die, glaube ich, mhm. äh, Präsident des Bauernverbandes ist. Sondern da sind jetzt irgendwie neue Leute, die gesagt haben, sowas nie wieder mit uns. Dass das passiert, finde ich richtig. Mhm. Und da ist auch Transparenz wichtig. Aber mir ist erstmal wichtig, ja, dass das gar nicht wieder vorkommt. Und deswegen andere Strukturen, entsprechende Kontrolle. Und ich bin auch überzeugt, dass die meisten Bäuerinnen und Bauern das auch mitmachen wollen. Es geht ja nicht darum, die zu blamen, sondern es geht auch darum, dass man die 40 Prozent des EU-Haushaltes, die in die Agrarförderung fließen, sinnvoll einsetzt und dann eben nicht mehr für die Agroindustrie. Nicht mehr für diese üble Art von Landwirtschaft, wo Glyphosat aufs Feld kommt. Ist ja auch so ein Punkt, ne Glyphosat. Ich habe neulich ein Streitgespräch gehabt mit dem Präsidenten des Bauernverbandes Bund, Herrn Ruckwied.
1: Der war für Glyphosat wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ihn gefragt, Herr Ruckwied, sind Sie denn sicher, dass das nicht schädlich ist? Und dann sagt er, ich halte mich an die wissenschaftlichen Studien. Jetzt sind wir, glaube ich, zwei oder drei Wochen danach. Da stellt sich heraus, die entscheidenden Teile dieser wissenschaftlichen Studie sind von Monsanto abgeschrieben worden. Also ein echtes Plagiat, aber von der härtesten, äh, ja, von dem härtesten Konzern, der äh, Ackergifte anbietet. Und man kann es nur so sagen. Und dann stellt sich ein Bauernpräsident hin und sagt, ich verlasse mich auf wissenschaftliche Studien. Da kannst du dich überhaupt nicht drauf verlassen. Und da habe ich gesagt, ja, aber es gibt auch andere Studien. Also noch damals, als wir das mit Monsanto noch nicht wussten. Dann sagt ich, aber ich verlasse mich halt auf die Studien. Und dann denke ich, nee, wenn irgendwas ein Risiko hat, wenn man nicht weiß, ob es nicht total schädlich ist, dann macht man eins, man sagt, das nehmen wir nicht. Punkt, aus, Ende. Risikominimierung, finde ich. Ganz zentralen Punkt.
1: es gibt ja ein Vorsorgeprinzip in Deutschland. Wir sind ja nicht in Amerika.
0: Wir sind nicht in Amerika und deswegen ist Vorsorgeprinzip klar, genau. Also man kann bei uns nicht klagen, sehen wir jetzt gerade beim Auto auch hinterher. Noch nicht.
1: Kommen wir mal zur Sozialpolitik. Ähm Du warst ja wahrscheinlich damals schon im Bundestag, hast du äh, für die Agenda-Gesetzgebung gestimmt, auch Hartz IV und
0: so.
1: Mhm. Ja. Könntest, könntest du heutzutage sechs Monate lang von Hartz IV leben?
0: Ja, sechs Monate würde ich wahrscheinlich überstehen, ja. Das würde schon gehen, aber das ist nicht der Punkt, ob man sechs Monate davon leben kann. Sondern der Punkt ist ja, wie lange man davon leben muss. Und wir haben heute ja die Situation, dass wir relativ viele Leute in Arbeit haben, aber eben diejenigen, die keine haben, die sind dann fast immer auch richtig langzeitarbeitslos. Und deswegen sind sechs Monate ich habe ja alles Mögliche, ne? ich muss ja irgendwie nicht, ich, ich müsste mich einschränken, natürlich logisch, aber so eine kleine Zeit, die kann fast jeder überbrücken, hm. aber eben nicht, dass man dauerhaft davon lebt.
1: Es gibt ja Millionen Menschen, die, das, die davon leben müssen, genau. ich will seit Jahren, seit fast schon zehn Jahren.
0: Oder? Und von denen müssen wir dann reden, das meinte ich, genau das meinte ich. Und da ist erstens der Regelsatz nicht hoch genug, dann ist zweitens die, immer die Frage, was geht davon alles ab? Also Miete ist so ein Punkt und die einen, die komplett davon leben, naja, bei denen werden die Wohnkosten übernommen, dann ist nur die Frage, wo sie wohnen können. Bei den anderen, die Aufstocker sind, werden die Wohnkosten nicht komplett übernommen, die kriegen vielleicht Wohngeld, dann ist schon wieder zu entscheiden, können die irgendwie in dem Stadtteil bleiben, wo die Kinder zur Schule gehen, ja oder nein. Und inzwischen wissen wir, dass in Deutschland Leute 40 Prozent, manche sogar 50 Prozent des Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. Also es geht darum, was ist auf dem Konto, aber auch um das was geht runter vom Konto und deswegen geht es um die Regelsätze, es geht um die Mietkosten, es geht um die Leute, die kleine Einkommen haben, so bis 1.600 Euro, die aber einen vollen Sozialhilfesatz, äh, Quatsch, einen vollen Sozialbeiträgesatz zahlen, also Krankenkasse, Rentenversicherung. Und da sage ich, denen muss man mal zuerst helfen und sagen, hier, dann übernimmt der Staat einen Teil davon. Das Thema Alleinerziehende kommt da rein. Also insofern. Die Idee zu sagen, wir wollen individuelle Förderung und wollen sehen, dass Leute wieder in den Arbeitsmarkt kommen, da würde ich auch heute noch sagen, das war eine richtige Idee. Aber wir haben so viele Leute, die jetzt langzeitarbeitslos sind und die davon nicht leben können und die gleichzeitig immer weniger Chancen haben, wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen, weil die Förderung jedes Jahr ein Stückchen weiter gestrichen worden ist für die Langzeitarbeitslosen. Jetzt gerade in den letzten acht Jahren. Dann, da muss ich sagen, das, das sind die, die ganz draußen sind und um die man sich eigentlich am allermeisten kümmern muss. Jedes fünfte Kind lebt in Armut, auch das sind mehr geworden.
1: Würdest du die Regelsätze oder den Regelsatz jetzt für also den Standardregelsatz erhöhen? Und wenn ja, um wie viel?
0: Den muss man erhöhen und zwar muss der bedarfsgerecht sein. Und, ähm,
1: das würde nales jetzt auch sagen, wahrscheinlich. Das, ist, das haben wir so ausgerechnet und so.
0: Nee, das ist hier genau der Punkt. Wer, wer rechnet das aus? Deswegen sage ich jetzt nicht Summe XY, sondern ich sage der muss erhöht werden, etwa um 20 Prozent. Das sind ist die
1: 80 Euro aktuell.
0: Das sind aktuell ungefähr 80 Euro. Nee, das ist auch nicht viel, aber deswegen habe ich auch gesagt, es geht nicht nur darum, was kommt aufs Konto drauf, sondern auch was geht runter. Was tut man für Kinder, was tut man für Alleinerziehende? Deswegen haben wir gesagt, die müssen tatsächlich eine echte Förderung kriegen. Kinderförderung geht nicht mehr so nach dem Motto, wir leiten das von den Erwachsenen ab und wir haben gesagt, bei Alleinerziehenden muss es am Ende für ein Kind auf 460 Euro kommen. Jetzt aktuell, wenn man über bedarfsgerecht plus alleinerziehenden Unterstützung redet.
1: So, ein, eines der Lieblingsthemen unserer Zuschauer, der jungen Zuschauer oder der jungen Wähler, ist das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Mhm.
1: Was sagt Katrin dazu?
0: Super Idee für ah. die. Ja, da bin ich. Ich bin halt alte Sozialpolitikerin. Ne, das ist irgendwie schwierig. Ja, darum aber ich fand, darum, darum ja, Deswegen. Ich, ja. Genau. Nein, super Idee für einen Haufen Leute, die ich kenne und die damit total gut zurechtkommen würden. Ja, ne? Schlechte Idee aus den Erfahrungen, die wir gerade mit den Sozialreformen von Anfang der 2000er Jahre gemacht haben. Weil was ist passiert? Wir dachten super. Jetzt individuelle Förderung für alle. Und dann haben wir festgestellt, in den damaligen Arbeitsämtern, heute Jobcenter, wie auch immer man die Dinger nennt, hat genau das nicht stattgefunden, sondern die haben nach Formularen gefragt. Und meine große Sorge ist, dann kriegen Leute 1.000 Euro ausgezahlt und dann sagt der Staat, die Gesellschaft, so, das war's jetzt aber auch, jetzt kümmert euch bitte und seht, wie ihr zurechtkommt. Und dann kriegen wir nicht mehr mit, was ist mit Kindern, die eigentlich Nachhilfeunterricht brauchen, die Eltern, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können und was passiert da eigentlich? Und deswegen sage ich, das ist für meine Begriffe, für die Schwächsten, ein echtes Problem. Aber wir haben lange natürlich darüber diskutiert. Bei uns ist immer so 40, 60 ausgegangen für bedingungsloses Grundeinkommen oder nicht. Und deswegen haben wir gesagt, dazu stehe ich auch, lass es uns einmal unter Echtbedingungen ausprobieren. Das will ich gerne machen. Und dann gucken, ob meine Sorge sich. Ähm, bewahrheitet oder nicht.
1: Wo wollt ihr das ausprobieren? In Bayern?
0: Ja, in Bayern, weiß jetzt nicht.
1: Thüringen? Nein, in
0: Thüringen kann man es ausprobieren. Man muss sich eine Region suchen oder man muss sich Personen suchen. Das ist ja die andere Möglichkeit zu sagen, man nimmt eine bestimmte Gruppe von Personen. Die kriegen dann aber auch alles andere nicht mehr. Das ist ja genau der Punkt. Die kriegen dann eben kein Wohngeld mehr. Die kriegen dann keine zusätzliche Förderung für Alleinerziehende mehr und, und, und. Mhm und haben eigentlich, wenn sie heute von Sozialhilfe leben, nicht mehr Geld zur Verfügung, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und das ist genau das, wo wo ich Sorge habe, dass das schiefgehen kann.
1: Aber du würdest ausprobieren, damit also die Zuschauer wissen jetzt, du bist nicht grundsätzlich dagegen, aber
0: ich ich bin skeptisch, äh, sag aber lass es uns einmal probieren, aber unter echten Bedingungen. Also nicht, dass wir sagen, gibt ja die Initiative hat ja Grundeinkommen verlost, ne? Und äh, da, da gibt es so Leute, die haben einfach diese 1.000 Euro zusätzlich bekommen, egal was sie gerade machen. Das ist natürlich super. Also das äh, ist sicherlich für jeden, der gerade prekär arbeitet oder was weiß ich, ein Sabbatical macht oder so, mhm. super diese 1.000 Euro zusätzlich zu haben oder 1.100. Aber um die geht es ja erstmal nicht, sondern die Bedingungen müssen dann halt auch genauso sein, wie sie beim Grundeinkommen wären.
1: Wie ist das mit der Sanktionspraxis bei Hartz IV? Abschaffen? Ja. Ohne Wenn und Aber.
0: Ohne Wenn und Aber. Hat, es hat nichts gebracht. Also ich war ja lange der Meinung, man muss auch das machen, um zu gucken, äh, was, was passiert da eigentlich. Also ich glaube, man kann Jugendlichen, die eine Leistung kriegen, immer hinterherlaufen, wenn sie nicht kommen zum Gespräch oder was auch immer, aber die Sanktionen bringen es nicht.
1: So. Jetzt habt ihr natürlich das Problem irgendwie, Doch, äh, ja? doch? Doch, doch, okay.
0: Aber welches Problem?
1: Ich wollte mal zur Überwachung kommen. Das höre ich in dem Wahlkampf jetzt auch wenig, das, was die Grünen dazu sagen. Darum, welche Überwachungsgesetze der letzten vier Jahre wollt ihr abschaffen naja, oder zurückdrehen?
0: Ja, also ähm, ich, im Moment sind wir eher so in der Situation, dass man mal darüber reden muss, was soll eigentlich noch alles passieren. Ja? Also Vorratsdatenspeicherung ausweiten, ich will keine Vorratsdatenspeicherung, Punkt. Schleierfahndung, also weg. Weg. Schleier weitermachen, ausweiten will ich nicht. Also da wird uns ja Hermann viel Freude machen, wenn der Innenminister werden soll, was er ja gerne möchte. Deswegen kommt jetzt auch Herr de Maizière und hat immer noch einen neuen Vorschlag, was man noch alles machen könnte. Finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Also nur weil, weil du bist wahrscheinlich mit dem Bart und so, man weiß es nicht, vielleicht relativ Gefährder. schnell in dem, in dem Raster drin, ne? Dass man. Äh, ein, ein journalistischer
1: Gefährder, Kein journalistischer islamistischer aber ein aber journalistischer,
0: journalistischer Gefährder kann schon, kann schon ganz schnell passieren.
1: Das ist mein Wahlkampfbad. also ich habe den.
0: sonst nicht? Hm? Wie war das beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben? Der Bad? Ich hatte glaube ich auch Bart, aber ich habe. Aber es war nicht der Wahlkampfbad, es war ein anderer. Nein, ne. es war der. Hm. Also
1: ich, hatte, ich hatte kurz vor Gauland rasiert und jetzt zur Wahl aber ich kommt er wieder. Ab.
0: Hat er das gewürdigt dann, Gauland? Ich hatte nicht. Schade. Hat hm. Also so. Äh, wenn, wenn es darum geht, dass man Sicherheit irgendwie herstellen will in Deutschland, muss man mehr Polizistinnen und Polizisten einstellen. Punkt. Und die muss man anständig ausrüsten. Zum Beispiel mit Mobiltelefonen, die jetzt manchmal ihre privaten Mobiltelefone benutzen und man fragt sich schon, da gibt es ja tatsächlich Leute, die bandenweise in Wohnungen einbrechen und wir haben eine Polizei, die ist deutlich schlechter ausgerüstet als die Liebesbanden. Und äh, da sage ich, das, das ist der Punkt bei der Sicherheit, das muss man machen.
1: Was also mit einem Staatstrojaner? Also, dass, mir, ja. dass man dir auf dem äh, Rech Rechner, auf Rechner
0: einen, äh, oder auf mein Handy äh, Software drauf spielt, ähm, also, also, weg damit. Also
1: quasi das, was euch mal im Bundestag passiert ist, angeblich von, an, von einem anderen selbst. Staat, machen wir jetzt selbst?
0: Machen wir jetzt selbst und machen wir regelmäßig und bei jedem. Äh, das, das geht für mich überhaupt nicht. Also, also das haben wir auch direkt. im Bundestag ja sehr eindeutig gesagt. Genau.
1: Online-Durchsuchung?
0: Online-Durchsuchung auch nicht. Immer dann, wenn es eine konkrete, einen konkreten Anlass gibt, dann kann man alles ja machen. Das kann man auch heute schon mit den Gesetzen machen, wenn man sie auch mal anwenden würde. Aber alles, was massenweise ist, alles, was anla anlasslos ist, äh, das
1: weg. Kommen wir nochmal zur äh, Mittelmeersache. Die Mittelmeersache? Ja, das Sterben auf dem Mittelmeer. Wir lassen ja aktuell, also Deutschland nimmt gerade weniger Flüchtlinge auf als das Mittelmeer. Sollten wir das ändern?
0: Ja, also definitiv. Ich, ähm, es ist ja nicht ist ja nicht easy, äh, aber erstmal muss man die Sachen gerade rücken, über die gerade gesprochen wird. Also sind 65 Millionen Menschen auf der Flucht, nach wie vor weltweit. Die allermeisten bleiben in ihrer Nachbarregion. Manche leben in gruseligsten Lagern in Libyen beispielsweise und da sagt Herr Gabriel, KZ-ähnliche Zustände und kurz danach gibt es dann eine Veranstaltung, das ist Frau Merkel für die Bundesregierung, Herr Macron, den ich in anderen Fragen ja sehr schätze, in dieser überhaupt nicht. Und dann beschließen die miteinander, dass man jetzt mal mit Libyen einen Deal macht darüber, dass sie bitteschön Leute fernhalten sollen.
1: Und dabei, die restlichen. Dabei ja. gibt es gar keine Regierung, ne?
0: Dabei gibt es gar keine Regierung und man weiß auch nicht, ob die sogenannten staatlichen Lager eigentlich schlimmer sind als die der Schergen. Also das ist ähm, Leider nicht, nee, nicht, leider nicht rauszufinden. Das ist einfach beides ganz gruselig. Mhm. Also deswegen so ein Deal kann man nicht machen. Und trotzdem muss man sich ja Gedanken machen, wie, wie organisiert man das? Dass die Leute nicht mehr auf diese Boote gehen. Und deswegen sagen wir, wir sollten großzügige Kontingente anbieten mit dem UNHCR, mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Und die sagen dann, wer geht in welcher Reihenfolge nach Europa? Und dann sind es wahrscheinlich mal die Schwächsten, die da zuerst kommen, nämlich die Frauen und Kinder und nicht so, dass die Männer in Anführungszeichen vorgeschickt werden oder vorgehen, weil sie sagen, na gut, das ist so gefährlich, ich probiere das erstmal und versuche euch da nachzuholen. Mhm. Das ist so ein anderer Punkt, dass ich finde, der Familiennachzug muss wieder eingesetzt werden. Dann sind die in Europa, dann müssen sie ein schnelles Verfahren kriegen, wir müssen registrieren, wir müssen wissen, wer ist da. Und dann nach der Registrierung werden sie verteilt und das hat ja der Europäische Gerichtshof gerade festgelegt, dass sie verteilt werden müssen. Und da bin ich jetzt äh, nicht der Meinung, dass wir zu Herrn Orban jetzt Flüchtlinge schicken sollten. Aber wenn er das nicht will, und das will er ja ganz offensichtlich nicht, dann machen wir etwas, was wir sonst auch machen in Europa. Die einen zahlen halt und die anderen machen die Arbeit hm. oder und nehmen die Leute auf. Hm. Das könnte man jetzt länger erklären, wie das geht, aber es geht jedenfalls, kann man ganz realistisch machen. Und wer, wer hier ist, muss auch ein schnelles Verfahren kriegen. Das, ähm, das gehört für mich dazu. Also dieses, es dauert ewig, dann hat man sich hier schon halb integriert, dann muss man doch weg und äh, kriegt dann eine freiwillige Ausreise oder wird abgeschoben. Das, das ist nicht die Zukunft. Und es gibt Leute, die kommen, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und die sollten in Zukunft nicht Asyl beantragen müssen. Für die muss es ein Einwanderungsgesetz geben, dass die wissen, okay, ich habe da eine Chance, ich passe in dieses Punktesystem, ich werde da gebraucht oder eben nicht.
1: Das machen wir ja auch Deals na gut, mit Libyen. Da gibt es keine Regierung. Jetzt haben wir gerade einen mit Ägypten gemacht. Das ja. ist eine Diktatur. Das
0: ist eine Diktatur, da liefern wir jetzt Waffen hin und Fahrzeuge, damit die uns die Leute weghalten. Also wir verlagern sozusagen die europäische Grenze vom Mittelmeer nach Afrika, nach Ägypten. Das ist äh, absurd. Also ich finde ja, ich meine, die Frau Merkel gibt, wird ja immer noch von Kollegen von dir die Flüchtlingskanzlerin genannt. Und ich, ich finde es komplett absurd, dass die Abschottungskanzlerin. und zwar… Ähm,
1: Flüchtlingsbekämpfungskanzlerin.
0: So könnte man auch sagen und, dann wird von Flüchtlingskrise geredet. Auch das nervt mich total, weil es ist, wenn, dann ist es eine Krise im Leben der Leute, die auf der Flucht sind, aber nicht für uns. Ja. Und wir haben nicht nur freie Kapazitäten, sondern wir haben auch die Möglichkeit der Integration. Und ich bin wirklich der Meinung, wir sollen da ehrlich sein. Das ist nicht einfach. Also weder ist es einfach, das zu organisieren, dass Leute sicher übers Mittelmeer kommen, noch ist es einfach, Integration hier zu bewerkstelligen. Das, man muss auch ehrlich sagen, das kostet Geld, das kostet Personal. Mhm. Aber dann ist es auch total sinnvoll. Wir wären verrückt, wenn wir das nicht machen würden und wenn wir die gleichen Fehler machen würden wie die alte Bundesrepublik mit den Gastarbeitern damals.
1: Das heißt, keine Deals mit afrikanischen Diktaturen?
0: Nein, keine Deals. Also wenn man was organisiert, dann immer mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Die können das, die sind die Profis da drin, die wissen, wie man das macht. Die können es auch organisieren. Wir können auch nicht irgendwelche Lager in afrikanischen Ländern, wo man dann, weiß ich nicht, einen Zaun drum baut, und dann sagt man, dann in der Mitte, dass im Zaun ist dann Europa. Und wenn man rausgeht, nicht mehr. Und dann versuchen welche, über den Zaun zu klettern, damit sie in Europa sind. Ich meine, das kenne ich so aus der Prager Botschaft, als die DDR-Bürger da alle äh, versucht haben, über den Zaun zu kommen. Weil sie dachten, da sind wir jetzt äh, auf bundesrepublikanischem Gebiet. Ja. Aber das kann man nicht ernsthaft als Organisationsform machen wollen.
1: Gut, zum Schluss, ähm, wollt ihr... Ein Regierungswechsel oder ein Politikwechsel? Weil das ist ja nicht dasselbe.
0: Das Zweite, wir wollen Politikwechsel. Also Dann merkel der Regierungswechsel dazu. Wäre, mir wäre das recht, wenn es eine echte, andere Option gäbe. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe mir Anfang des Jahres vorgestellt, wie ist es mit Martin Schulz? Ist denn alles einfacher? Als er so tolle Umfragen hatte und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, bei der zentralen Frage, bei der Existenzfrage, wenn es um den Klimaschutz geht, wenn es um den Ausstieg aus der Kohle geht, ist jetzt mit Martin Schulz auch nicht einfacher. Beim Verbrennungsmotor sieht man auch nicht einfacher mit Martin Schulz. Da ist er irgendwie genau auf dem gleichen Kurs wie Merkel. In der sozialen Frage würde ich sagen, da würde man mehr Übereinstimmungen finden. Aber bei dieser zentralen Frage ist man gleich weit voneinander weg. Also Regierungswechsel mit Politikwechsel.
1: Der Punkt, der viele beschäftigt ist, die wollen ja nicht grün wählen, wenn am Ende Merkel rauskommt.
0: Ja, ich meine, dann kann man ähm, was anderes wählen. Dann kommt am Schluss große Koalition raus oder es kommt schwarz-gelb raus. Das sind die Alternativen, über die wir gerade sprechen. Außer es passiert noch was, was wir beide im Moment nicht ahnen, nach den Umfragewerten, die es so gibt. Kann auch sein. Äh, deswegen habe ich auch nicht gesagt, ich will diese oder jene Koalition haben, sondern wir haben gesagt, wir haben zehn Punkte. Mit, dem, mit diesen zehn Punkten gehen wir in jede Verhandlung, und zwar egal mit wem. Der
1: Punkt war ja so ein bisschen... Ähm ich würde gerne Grünen wählen, aber wenn am Ende wieder Merkel rauskommt, dann müsste ich vielleicht doch lieber eine Partei wählen, die garantiert nicht Merkel zu Kanzlerin macht.
0: Und was habe ich dann gewonnen? Also dass es dann nochmal vier Jahre große ein Politikwechsel,
1: ein Regierungswechsel, neue Regierung.
0: Das, wenn das wahrscheinlich wäre, sehr gerne, bin ich, bin ich sofort dabei. Man kann uns wählen, dass man damit man einen Politikwechsel kriegt. Deswegen Ausstieg aus der Kohle, aus den Verbrenner, aus der Massentierhaltung. Hatten wir schon, ja. ja, hatten wir alles schon. Ich versuche gerade die zehn Punkte einmal zu sagen, weil es geht ja um Inhalte. Es geht ja nicht in erster Linie darum, wer da, wer da vorne steht und ähm, den man so oder so findet, sondern es geht um die Frage, welche inhaltlichen Punkte werden bewegt? Da gehört die Bekämpfung der Kinderarmut dazu und wir hatten es auch schon, das Rüstungsexportgesetz Das ist auch bei diesen zehn Punkten dabei. Das kann man kriegen, wenn man uns wählt. Das werden wir auch verhandeln, auch sehr hart. Mhm. Und ähm, ja, wenn es eine Mehrheit jenseits von Merkel gibt, ohne die AfD, werden wir es auch verhandeln.
1: Und letzten kurzen beiden Fragen. Ähm, wenn es jetzt irgendwie links, es das heißt immer so Grünen, grüne Menschen ja. oder so weiter, äh, angenommen, die schwanken jetzt zwischen Linkspartei, und Grüne. Wie würdest du diesen Wähler davon zu erzeugen, okay, doch nicht lieber links, sondern uns?
0: Habe ich schon ein paar schon auf meinen Veranstaltungen gehabt und habe gesagt, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ähm, eine Linkspartei wählen wollt und fühlt euch dann gut und geht in die Opposition mit der Linkspartei oder ob ihr wollt, dass sich im Land wirklich was ändert. Dann solltet ihr uns
1: wählen. Und ähm, die jetzt schwanken zwischen also CDU, Merkel und Grüne, ja, also die bürgerlichen Wähler. Warum sollten die jetzt doch lieber euch wählen als
0: damit es in die richtige Richtung geht. Weil ich meine, Angela Merkel mit der FDP, da kann ich nur sagen, frohe Verrichtung. Ich habe vorhin von Herrn Macron geredet, der gesagt hat, es ist mein Tod, wenn man Europa will. Wenn man will, dass das Klimaschutzabkommen von Paris, ich habe es ja nicht unterschrieben, Merkel hat es ja unterschrieben, ich hätte es gerne unterschrieben, aber war ja gerade nicht in der Regierung. Dann, wenn man will, dass es das wirklich umgesetzt wird, dann lieber Grün.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und wer... Das war jetzt
0: so. die dritte Frage. Jetzt die dritte, letzte Frage? Ja, stimmt, ja. Ja. Pass auf,
1: nee, pass auf. Wir, hatten, wir, pass auf wir auf. haben letztes Mal, nee, letztes Mal ein Nicht-Wählerforum, letzte Woche gemacht. Also mhm. da haben, wollten wir mit Nichtwählern reden, warum die gar nicht mhm. zur Wahl gehen. Und dann haben aber alle gesagt, also die Politiker, die da waren, Ströbele, Hendricks, ist immer besser wählen zu gehen, als nicht wählen zu gehen. Es ist es besser, wählen zu gehen und dann die AfD zu wählen, als nicht wählen?
0: Ich finde das nicht die Alternative. Es ist besser, wählen zu gehen und nicht die AfD zu wählen.
1: Ja, aber ist, nee, Das war nicht die Frage. Die, die Frage war, lieber war zu Hause Antwort, bleiben. Ja, das war meine Antwort. Aber es ist nicht besser, lieber zu Hause zu bleiben, als dann nicht die AfD zu wählen.
0: Es ist besser, hinzugehen und nicht die AfD zu wählen. Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil es ist offensichtlich zu so unverständlich.
1: Hm. Das war ja eine Antwort auf eine andere Frage. Das
0: war die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. Weil ähm, ich, man kann ja entweder oder Fragen stellen. Und ja. ich sage, das äh, glaube ich ist nicht der Sinn der
1: Sache. Alles gut. Ähm, viel Spaß. Auf den letzten Metern oder sind das Kilometer? Ich weiß es. Kilometer. Das Tage.
0: Nochmal in allen Bundesländern. Ende der Woche, 42 Stunden, 16 Länder.
1: Und dann ist der Wahlkampf vorbei.
0: Dann kann man hoffentlich endlich was richtig ändern.
1: Kathrin, Dankeschön. Danke für die Zeit. Ciao. Ciao. Wo ist die dritte? Äh, wo ist es denn? Die ist gemacht. Ist gemacht? Nein. Die ist weggelaufen. Ja. Die dritte
0: Kamera ist weggelaufen. Jetzt ist auch die, die Füße hat.
1: Danke. Ciao.